0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！我们这期演讲录继续我们的珠宝传奇啊！首先还是要感谢古今珠宝研习社的大力支持。我们这期说什么？我们这期说钻石啊！其实钻石可能相对来说大家还能更熟悉一点啊，因为啊，我们现在的这个婚俗嘛，就是很流行的婚俗，就是结婚都要有钻戒啊。那么即将要步入婚姻殿堂的这个新人啊，甭管你是心甘情愿也好啊，是不情不愿也好啊，反正是别人都这么干，我们也这么干吧。到珠宝店挑一个多少分的钻石，哎呀，八心八戒啊，然后婚礼的时候带起来，哎呀，接受亲友的祝福啊，婚礼一结束。这钻戒就搁一边这辈子也不知道啊会不会翻出来戴啊呵呵？反正，是它的历史使命好像已经完成了。但不管怎么说，这是钻石，这是珠宝，真正融入到我们的生活里边来了，对吧？那你看，大家为什么那么喜欢钻石呢？啊，首先你说是因为什么？因为漂亮，是吧？你看它不灵不灵的，对不对？闪闪发光的不一定是金子啊，但可能是钻石呵呵，因为它透亮的啊。然后那折射的那个光彩啊，确实很漂亮。然后呢，因为那很值钱，对吧？你看他多少分那点小钻石，那么一丁点儿搁在那个手镯肚上，就那么一点点，就值好多好多钱啊！然后我们电影里边看的也多了啊，这个国际上面这个贩毒的呀、贩卖军火的呀、走私的呀、什么洗钱的呀，反正就是那些见不得光的生意，他们都喜欢用钻石。为什么用钻石呢？就这些个买卖见不得光嘛，但是中间有大量的资金要来往啊，那你怎么办呢？转账了，转账那不就正好能追踪了嘛，对吧？你说你再有黑客技术再怎么强，中间也是会。会有蛛丝马迹，对吧？那你用现金的现金，这个纸币啊，分量再轻，你落在一块儿，摞的多了之后，照样是很沉的啊。我们有的时候能看到小说里边写啊，抢银行抢了一个亿。好家伙，一个亿的现金，你知道有多少吗？哈哈，我们新闻里边看到那个贪官家里边抄出来多少亿的现金，那个你要现场清点的话，都不知道要烧坏多少台验钞机啊！要运走的话，也不知道要费多少辆卡车，对不对？你看贪官也是要现金，现金不容易追踪啊，但是他也只好藏起来呀，啊蹲那也不敢花呀，对吧？因为这这么多钱你怎么弄啊，对不对？量一大了，运输就很不方便啊。但是你搁那你也不放心呢，虫吃鼠咬的，回头烂那儿也是很麻烦，对不对？那那怎么着？运金子，金子是重金属，这你过那安检仪都过不去啊，那怎么办呢？啊，所以就有人想办法，就用那个钻石。钻石这东西太方便了啊，首先它价格高，就那么一块小石头值那么多钱啊，一大笔钱也就是一堆小碎钻啊，反正兜里边一揣我就过去了，而且它就是一堆石头啊，反正金属探测器是不会响的，所以这就很方便啊。啊，就这玩意儿保值，那问题就来了，刚才说了嘛，这就是块石头啊，它凭什么那么值钱？啊，当然这话问的，你说咱们这儿说珠宝呢，你要真说的话，那些珠宝大多数不都是不过是石头吗？那为什么那么值钱？不过你要具体来说的话，支撑这个钻石这个价格的到底是什么因素呢？啊，比如说漂亮。那真的是漂亮，对吧？有些人就是喜欢，或者说很多人都会喜欢啊！真的是不灵不灵的搁在那儿，对吧？咱们平常见到的，像刚才说的那个婚戒，那都是很小的，对吧？你可以去博物馆去看那种特别大的那种传世的钻石啊，就比如王冠上面的、什么宝座上面那钻石，还有比方说咱们看电影啊，对吧？《色界里边那个鸽子蛋，对吧？还有什么？泰坦尼克号里边那个海洋之心是吧？那是个蓝钻石啊，那个是电影里边虚构的，但是它有个原型的呀、啊。原型是一个叫 Hope 的钻石 ，Hope 就是希望嘛，对吧？这个钻石就很传奇了啊！你看咱这不是讲的就是珠宝传奇吗？这钻石是十七世纪的时候啊，从这个印度的矿山里边挖出来啊，然后呢就送到法国宫廷了啊。那个时候还是路易十四在的时候啊，那就路易十四带着他。然后就开始倒霉了啊！他的一堆儿子啊、孙子啊，这一堆继承人都死于非命啊！要不就天花死了，要不就是别的病死了。他自己后来也死了，他的王位只能传给曾孙的啊，就是路易十五啊。路易十五带着他也没说啥不好吧，但问题是路易十五开始这个法国走下坡路了。那路易十六就更不用说了，那是倒霉蛋啊！他把这个蓝钻石啊，法兰西之蓝。啊，送给他的王后就是玛丽·安托瓦内特、啊，咱们之前已经讲过了啊，断头王后啊，然后这个他们俩就是都双双上断头台了。后来这钻石不知道去哪儿了，啊，当然有一些传言，有一些说法。到后来它又出现的时候，辗转落到了 hope 家族手里边。hope 呢就是希望嘛啊，从这儿来的这个名字啊。但是这一代一代的这个持有人，这个钻石的主人都是死于非命啊，所以这个钻石是厄运之钻啊，因为这些人要么就是不知道怎么意外死了，要不就是自杀了，不是也不知道为什么就自杀了啊。一直到最后一任主人的时候啊，把他。公开展览，把它捐给了一个呃研究所，后来到了一个博物馆展出啊，这才算是能够收宗正寝。那么所有这些传奇故事，就给这个珠宝，给这个钻石啊，就蒙上了一层神秘的面纱啊。所以你看，珠宝漂亮吧？然后那么多传奇，对不对？然后稀有嘛，所有的宝石一般都会说稀有那钻石是不是真稀有呢？等会儿再说啊。但是至少市面上你能看到钻石有数的吧？啊，稀有，物以稀为贵嘛，对吧？然后呢，它比较难开采，它硬度太高了呀。钻石是不是金刚石嘛，硬度第一，对吧？世界上最硬的东西就是金刚石，拿它划玻璃，拿它那切别的东西都行。那它本身就比较难开采，是吧？然后呢，还有一个就是之前不有一个电影嘛，叫《血钻》。对吧？就是非洲那边都是那个军阀控制这个钻石矿，然后就驱赶当地的人民去挖矿啊！每一个钻石的背后都是血泪的故事啊，对吧？这个《血钻》电影，小李子演的是吧？啊，应该去看一看。那么。这一切都在说这个钻石应该贵，但是它真的那么稀有吗？我们上过高中啊，都知道这个钻石、金刚石嘛，它的它到底是什么东西？它的组成元素其实就是碳呐、啊，很纯净的碳呐、啊，啊，跟那个石墨是一样的，就跟他们铅笔芯是一样的啊。但是你看它物理性质差那么多，一个晶莹透亮这么硬，一个就是软的啊，你一抹一手灰。这这都大自然的神奇，对吧？但是说白了，其实它也就是碳呢。所以这金刚石不耐火，是吧？当然你直接点点不着啊，那有某种方法，它也是怕火的啊。所以你说这个东西它为什么那么值钱呢？而且你说稀有，咱们刚才说了，说啊，真的稀有吗？啊，这个原来是真稀有，但是后来不是俄罗斯发现了好大好大一个矿嘛，对吧？那那你可以够你开采二百年的。而且这几年的新闻不是说嘛，这个人造金刚石的这个技术是突飞猛进啊，现在已经可以以假乱真了。你造出来一个东西，金刚石拿出来和一个天然的这个金刚石放在这儿。那很有经验的专业人士也不一定能看得出来啊！如果真说能看得出来的话，那应该是天然的可能会有点瑕疵<笑>。那你说，你就为了买那个瑕疵，所以一定要天然的还那么贵吗？这个价格为什么要那么高呢？对吧？啊，为什么结婚的时候一定要有一颗钻戒呢？所以很多人就说这是不是世纪骗局啊？对吧？钻石这就是拿来蒙我们的吧？对不对？本身就是块石头，不值那么多钱啊？对吧？那为什么他能值那么多钱？是不是就是个骗局？那这个问题怎么说呢？各方面的资料我也看了一些啊。咱们说说这个事儿啊，就说说的是骗局的话，就说是谁搞出来呢？有个公司叫戴比尔斯，说他垄断了所有的一个钻石矿啊，就是后来再挖出来那个矿呢，赶紧买下来啊，就所以他都囤到他手里，每年就放出来固定的，为了维持这个高额的利润啊，所以垄断市场。但是你看啊，这有。钻石专家，我看到的消息说，其实现在戴比尔斯并不能垄断整个市场啊。那曾经确实垄断过啊。十九世纪末的时候，戴比尔斯能垄断整个非洲的所有的钻石的钻矿啊。那么二十世纪初的时候呢，它确实也可以垄断，可能控制全球百分之九十的钻石产量。那个时候确实是。甚至后来苏联发现了很大的钻矿，那苏联工业的那个实力那很强的啊，比戴比尔斯还强。但戴比尔斯跟他商量啊，说咱俩对吧，咱俩寡头一下对吧，垄断这个市场，整个咱俩商量好对吧，这个价格抬上去，大家都有利益赚，是不是啊？所以这个还能够有一定的垄断实力。但是到了二十一世纪之后啊，这个、俄罗斯、加拿大、澳大利亚各个地方的钻石矿陆陆续续被发现了，那你想全部一手遮天，这事就太难了。所以到现在呢，戴比尔斯他这个市场份额呢？大概也就占到百分之三十，已经不是那个完全垄断的这样一个大佬了啊，但是依然很大，对吧？依然很庞大，而且就是行业里边都不希望它降价，是不是？所以这个价格还是很高，还是很贵。但是我们可以看到，这不是完全垄断的一个结果，对吧？那么剩下还有一个就是它的文化价值啊，这个文化价值是不是被炒起来的？就是那句著名的广告词嘛，“钻石恒久远，一颗永流传”。这个确实属于营销，戴比尔斯当年的搞的营销，就是他把这个啊钻石跟爱情跟婚姻捆绑在一起。其实这个事情也不是他开的头啊，这个事情钻石跟爱情联系在一起，在几百年前，十五世纪的时候。就已经开始出现这个苗头了啊！十五世纪，奥地利的马克西米利安大公啊，要迎娶勃艮第公国的玛丽女公爵啊，然后就送给她一枚订婚钻戒啊，就是他们这个交换戒指的时候那个场景被油画给画下来了，而且那枚钻戒现在依然存在啊，我们可以图片我们都可以看得到它长什么样子。那么这就是一个实例啊，就是。啊，钻石跟爱情捆绑到一块儿了。但是钻石在当时还是非常稀有的宝石啊，需要进口才有啊，而且只有皇室成员啊才能使用，用来象征至高无上的王权。所以啊。你说这枚钻石戒指，它是跟爱情捆绑在一起的吗？那与其是这么说，还不如说它是跟权力和地位捆绑在一起的。那结婚的时候送珠宝送的多了，不一定非得是钻石啊。那到中国来，中国就更不是了。中国以前哪去喜欢钻石？中国人历来传统是喜欢玉、喜欢金，对不对？像玉这种，哎呀，温润这种东西，中国人喜欢。像钻石这种太抢眼了，就。什么这种繁华、这种浮华，全都在面上。这种东西其实对中国人来说，啊，中国人讲究含蓄嘛，对吧？那这种文化是怎么培养起来的呢？啊，其实一开始不是中国市场接受了钻石啊，是。日本市场先接受了钻石跟婚姻绑定啊，二十世纪六十年代的时候啊，戴比尔斯在日本开始对这颗钻石大力推广。到了九十年代呢，经过三十多年的努力了啊，日本年轻人结婚十个结婚的九个会购买钻戒，那普遍是用三个月的薪水买一枚钻戒，这成了一种文化上的义务了。就是你结婚，你只要结，你就得按这个流程走，那流程就少不了钻石，钻石就这么贵，就这个价码，就大家都这么干，都这么干就就就就这么干呗，对吧？也没什么道理好讲啊，这才是爱情和钻石强势捆绑在一起的一个实力。那又要问了，为什么是钻石呢？那宝石的品类多了，对吧？红宝石、蓝宝石、祖母绿，一堆这种东西，为什么最后是钻石呢？啊，就还是有点关系吧。就是你看，钻石象征爱情的坚固，因为它最硬的嘛，对吧？它又纯洁透亮的嘛，对不对？这刚好是钻石具备的宝石特质。那偶然的这个因素是强势文化的植入啊，西方这个文化进来啊，而且这个后边有戴比尔斯的大力推广。那有钱了嘛之后就做市场营销啊，把这个文化强行植入到这个社会当中去，然后久而久之大家也就接受了，然后也就习惯了。而且钻石这个比较容易标准化呀、啊，对吧？它有各种这个度量的，又一堆证书，又是堆什么什么东西的。你其他东西你你更看不明白了。红宝石怎么样？蓝宝石怎么样？怎么鉴定啊？你哪知道啊，对吧？你这个钻石。多少分多少分？大家你就算懵懵懂懂吧，好歹它有一个相对的一个标准，而且背后像红宝石、蓝宝石这种市场啊，背后没有那么一个像戴比尔斯这样的巨头在推动它，都是各自为战啊，那就没有那么大的强势的影响力，所以就不能让那些宝石像钻石一样备受追捧，大概是这么一个事情吧。所以呢，你通篇看下来，你觉得这个钻石营销是不是二十世纪的一个最大的骗局呢？我觉得吧，骗局可能算不上，人家没有，就是所有骗局就是藏着掖着，对不对？有些事情信息不对称，我不告诉你，然后蒙着你，骗着你来干这个事情。但他这个事情全都是阳谋啊，他不是阴谋啊。我就这样，我就是这么一根石头，我就是值钱，你来买吧。你不买我，你就结不了婚、啊。其实后边与其说是钻石市场的绑架，不如说是文化的绑架，是文化上有了这样一个认同。那这个事情其实。更多的是资本主义或者说消费时代之下的一个典型的、一个文化上的一个影响力。就说你花那么多钱买的是什么东西吧。我们一般买东西的时候，我们会想想，哎呀，这东西有什么用啊？我拿它干什么呀？对不对？那对于普通人来说，你说钻石有什么用吗？有什么实用价值吗？对呀、啊，它很硬，但是你拿它去划玻璃吗？啊，这事儿平常人不这么干吧？对吧？所以它实用价值为零。啊，所以有人就说了，说你花那么多钱，这个钻石的价值里边多少是营销价值，多少是实用价值，多少是它本身的价值呢？啊，有人说可能百分之六是营销价值啊，剩下的还是很值的。但是有些人就应认为应该反过来啊，就是它实际价值可能只有百分之六，甚至有人说百分之百都是营销价值呀。对不对？因为钻石的价值最大的就是一个情感上的一个支撑啊！不管你说是美好的爱情的见证也好，还是财富地位的象征啊，还是钻石本身带来的这种美好的这种情绪，这都是情感上的一个价值，都是一个文化上的价值啊，都是需要一些额外的外界因素堆积，然后你才能产生这种情感的。所以从这点来说的话，钻石所有价值的基础就是构建在这个情感的基础上的。那么你夸大点来说，百分之百钻石都是营销导致的。那也没什么问题啊，但是问题是，他有多大的成分骗你了吗？人就明着来的呀，人家说我就是这个东西啊，这个你你认不认吧？你你觉得值不值吧？你值你就花钱买、啊，你觉得不值你就不要花钱买。有人逼你吗？对吧？他这是市场行为的话，你还真说不上来什么。文化这个东西，愿者上钩嘛。你要非要说的话啊，钻石是这个情况，其他的珠宝不也是这个情况吗？咱还是开头那句话，它不过就是块石头，凭什么值那么多钱呢？可以呀、啊。如果你坚决不认，没有任何的问题啊。但是，比方说你要去结婚，双方都得认可，这是价值观要统一啊。价值观统一了之后，我们为什么要非要那块石头，对不对？我们忠贞的爱情难道非得需要一块石头来证明吗？但其实现实往往是，爱情可能不需要那块石头来证明，但是这个价值观可能需要证明一下。就是当别人都在买这个东西，而你没有的时候，你会不会心里不平衡啊？当别人起步都是一百分往上，然后你只能买几十分的时候，你心里会不会难受？这个才是真考验人的时候。好吧，这个有关于钻石是不是二十世纪最大的骗局啊？这个事情咱们就简单说一说啊。在这个地方啊，呃，如果大家想要跟我继续讨论，或者想听演讲录更多的节目的话，欢迎大家关注我的公众号，有两个，一个就叫演讲录，还有一个是轩辕十四工作室啊。这里边有更多节目的列表啊，欢迎大家收听。另外，如果大家想知道更多的有关于珠宝的知识的话啊，欢迎大家关注公众号古今珠宝研习社啊，大家可以去看。啊，最近也是手头确实有些工作比较忙，所以演讲录又是更新的拖了比较长，好像大家都已经习惯了。但是我还是要解释一下，后面我可能要外出一段时间，但是我会带着我的家伙事儿出去的啊。如果有好的想法、好的选题的话，我会啊、呃、抽时间录下来更新演讲录的，好吧？咱们这期节目到这里了，下期再见喽。